0: Chào mừng bạn quay trở lại kênh YouTube của Phạm Ngọc Anh à, Hôm nay tôi sẽ nói về một chủ đề liên quan đến rất nhiều người ngoài kia đang đi làm thuê Tại sao tôi lại muốn đi sâu vào chủ đề này Bởi vì như bạn biết thì tôi dạy về khoa học thành công Tôi dạy về kiếm tiền, tôi dạy về làm giàu Và có một cái bước mà nó rất cơ bản trong quá trình để bạn đi đến thành công Đó là làm thuê Trong các lớp của tôi thì tôi... Rất là thực tế trong câu chuyện thành công và làm giàu Trừ khi Bố mẹ bạn Là những người siêu giàu có Trừ khi bạn có mạnh thường quân Gọi là hậu thuẫn ở phía sau Thì Bạn có rất nhiều cái lợi thế Khi bước vào cuộc đời Còn đa phần chúng ta Bắt đầu từ zero, bàn tay trắng Thì rõ ràng cái việc làm thuê Là cái việc mà tất cả chúng ta đều phải trải qua Vì vậy góc nhìn của tôi thì Tôi cho rằng không phải là ai cũng có cơ hội làm chủ Làm thuê và có chiến lược tốt Thì nó cũng có thể giúp bạn dẫn tới thành công Chỉ có điều là nó cần cái sự kiên định Vì vậy trong các lớp học về thành công thì tôi có nói Làm thuê là một cái bước quan trọng Nhưng mà bạn để ý là có rất nhiều người làm thuê ở ngoài kia mà Làm thuê 20 năm, 30 năm rồi mà cuộc sống nó vẫn cứ... Cứ long đong lật đận, long đong lật đận Thế thì câu hỏi tại sao? Hôm nay tôi sẽ mách cho các bạn một cái mẹ Lý do tại sao Mà tất cả, rất nhiều người đang đi làm thuê Và làm thuê một cách bền vững nhiều năm nay rồi Có cuộc sống cứ long đong lật đận Điều lòng tôi lăn tăn nhất khi làm video này Đó là nhân viên của tôi Họ sẽ xem video này và đâu đó họ sẽ có một số chiến lược Và họ sẽ dùng chiến lược đó để áp dụng với Với chính tôi, sếp của họ như Anyway Tôi cho rằng là tất cả mọi thứ đều phải tiến về phía trước Nên chúng ta sẽ cùng bắt đầu 5 lý do tại sao mà tất cả những rất nhiều người làm thuê ở ngoài kia Mãi ở trong một cuộc sống long đong, lận đận, thu nhập thì rất là thấp Rồi cuộc sống thì rất là bơ bênh Lý do số 1 Đó là Ờ... Uh, Họ luôn chịu thiệt thòi trong tổ chức và họ, họ gặp rất nhiều những cái bức xúc, họ gặp rất nhiều những cái sự chèn ép họ gặp rất nhiều những cái nhìn thấy cái sự bất công đối với họ, họ nỗ lực, họ gặt hái được những cái thành tựu tốt, họ đóng góp cho tổ chức nhưng mà những cái phần thường họ có được, những cái thứ mà họ nhận lại được thì nó không hề tương xứng và họ cứ cắn răng, chịu đựng như thế nhiều năm. Tôi cho rằng về mặt tâm lý học thì nhiều năm trong giáo dục thì họ họ được dạy rất nhiều về sự nhường nhịn Vì vậy khi đi làm thì họ vẫn giữ cái thói quen nhường nhịn Ở một khía cạnh nhỏ nào đó thì tốt Nhưng nếu bạn, bạn đặt mục tiêu vươn lên phát triển Thì nếu bạn cứ nhường nhịn và cứ cắn răng chịu đựng những cái sự bất công thiệt thòi đối với mình Thì uh, nó, nó kéo dài, nó, nó sẽ rất tệ Nếu bạn làm đúng, nếu bạn bị oan, nếu bạn thấy tưởng thưởng của bạn chưa xứng đáng bạn cần phải tìm cách lên tiếng Đương nhiên là lên tiếng làm sao cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ bàn sau Nhưng chắc chắn bạn phải lên tiếng Bạn không thể ngồi đó là một ngày nào đó Rồi vũ trụ sẽ (cười) thấu hiểu một ngày nào đó, sẽ thấu hiểu cái ngày đấy Không bao giờ xảy ra đâu Nên bạn cần phải đứng lên, bạn cần phải tranh đấu cho những thứ mà bạn muốn có, cho những thứ bạn xứng đáng, bạn có được trong tổ chức. Không không phải lúc nào khiêm tốn cũng là cái điều tốt. Đấy là lời khuyên của tôi, bạn phải tự cứu lấy mình. Bạn đừng mong rằng là một ngày nào đó sẽ có một cái bà tiên đến cứu bạn rồi là khiến cho sự nghiệp của bạn thăng hoa một cái ngày nào đó, một ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chính bàn tay của bạn, chính tiếng nói của bạn cần phải thể hiện. À, rằng là bạn khát khao, bạn muốn tiến về phía trước, bạn cần có cái sự công bằng, cần có cái sự tương hưởng xứng đáng. Vì vậy, đừng bao giờ cứ cắn răng chịu đựng, cắn răng chịu đựng trong một cái tổ chức của bạn. Nhường nhịn à, trong một số tình huống à, thì tích cực, nhưng không phải là trong cái công việc làm thuê thì nó 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 không phải tích cực như vậy. Lý do số 2 nhiều người có cái cuộc đời làm thuê long đong lận đận đấy là cái sự chú tâm tức là người này rất dễ bị phân tâm làm một việc mà nó trả đầu trả cuối làm cái gì cũng thấy nó nó hời hợt rồi xếp giao thì không hòa thành và nó có cái gì đấy thiếu chắc chắn cho việc thực thi công việc đã bao giờ bạn bạn ở trong cái trạng thái này chưa nếu bạn ở trong trạng thái này thì tôi cảnh tỉnh với bạn bạn cần phải xem xét lại nó nó rất là nguy hiểm Ừ, bởi vì cái phần thưởng mà bạn có được nó phụ thuộc vào cái hiệu suất công việc mà mà bạn đem lại đóng góp cho tổ chức nó hiệu thuộc và phụ thuộc vào cái cách bạn đối diện và hoàn thành với công việc và nếu bạn là một người mà phân tâm thì bạn bạn dễ hiểu đấy bạn đặt câu hỏi ngược lại sếp có sẵn sàng giao cho bạn những cái nhiệm vụ khó những cái thách thức nhiều hơn để bạn có nhiều phần thưởng hơn hay không tôi tin rằng là là không rồi cái lý do thứ ba là bạn không có sự nhiệt huyết Mỗi một ngày đi làm với bạn Là một cái sự uể hoài Người ta ai đó giao tiếp với bạn Nhìn ánh mắt của bạn Nhìn gương mặt của bạn Đã thấy Cái gì đấy nó rất là uể hoài Nó không có nhiều năng lượng cho lắm à, Cái sự nhiệt huyết này Nó không chỉ làm giảm hiệu suất công việc của bạn mà nó còn lan tỏa ra những người xung quanh Và họ họ chỉ mong muốn là kick out sút bạn khỏi cái tổ chức này và sếp nếu cảm nhận được cái việc mà bạn làm cứ hời hợt hờ không nhiệt huyết như thế thì cũng sẽ rất tệ làm thế nào đó mỗi một ngày bạn đi làm mỗi một giờ bạn làm mỗi một lần bạn ngồi mở máy tính lên nó phải có cái sự hăng say đừng đừng làm vì là cứ mong ngóng cái chuông năm giờ năm rưỡi hết giờ đi làm hãy hãy ở lại hãy làm nhiều hơn cái sự kỳ vọng Cái nhiệt huyết trong công việc nó rất quan trọng Lý do thứ tư Là Khi nhận một cái kế hoạch nhiệm vụ Bạn không có khả năng lập kế hoạch Bạn không có khả năng đưa ra các cái mục tiêu cụ thể Tức là cái tính chủ động Trong công việc của bạn nó rất yếu Rất nhiều người làm nhiều năm rồi Nhưng mà khi giao cho mình nhiệm vụ Thì lại còn hỏi thế thì em phải làm như nào Sếp cứ hướng dẫn em Em sẽ làm đúng theo ý của sếp Thế thì chúng tôi là những nhà lãnh đạo Chúng tôi đòi hỏi những cái người mà có cái tính chủ động rất cao, bạn cần phải tự lên được mục tiêu, cần phải lên kế hoạch và đừng chờ có việc đến thì mình mới mình mới làm. thậm chí là các cái khoảng thời gian của mình mà nó có nhiều khoảng trống quá, bạn cần phải xin thêm việc để mà làm. và nếu bạn có tất cả bốn cái điều trên rồi, làm việc rất là nhiệt huyết, hang say, có kế hoạch cực kỳ chú tâm và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu ở cường độ rất cao. Mà lương bạn vẫn rất thấp, long đong, lận đận Thì uh, lý do cuối cùng, lý do thứ năm Đó là đã nhiều năm nay bạn không đề nghị với sếp của bạn uh, tăng lương Và có những cái tưởng thưởng xứng đáng hơn uh, Đôi khi những nhà lãnh đạo, đặc biệt là những nhà lãnh đạo Mà họ nhìn cái tầm bao quát, vĩ mô Thì họ ít chú ý đến những cái thứ nhỏ lẻ Và bạn muốn cái gì thì bạn cần phải chủ động, bạn cần phải đề nghị Tôi cho rằng cái đề nghị tăng lương là cái đề nghị mà rất nhiều người ngại e rè Bởi vì nhiều năm nay chúng ta được dạy rằng là uh, tiền không quan trọng mà tình cảm mới là quan trọng Vì vậy cứ mỗi lần mà nói hay đề cập cái vấn đề gì đấy liên quan đến tiền lương Thì chắc chắn là bạn theo giáo dục mà nhiều năm nay bạn có những cái e rè như đâu sếp đánh giá mình thế này đánh giá mình thế nọ nhưng tôi nhấn mạnh nếu bạn có hiệu suất công việc rất cao nếu bạn là người nhiệt huyết nếu bạn có chú tâm và thực sự có năng lực trong tổ chức của bạn thì bạn bạn cần phải có những tưởng thưởng xứng đáng và việc tốt nhất để có những tưởng thưởng xứng đáng là hãy chủ động đề nghị hãy chủ động đề nghị và những ai mà uh, chưa biết là mình cần phải cố gắng thế nào thì tôi cho một cái mẹo khác là hãy nói với sếp mình là Sếp ơi làm thế nào để em có thể tăng lương lên 30%, 50% trong vòng 3 tháng, 6 tháng tới Sếp sẽ yêu cầu đưa ra rất nhiều những cái chỉ tiêu để bạn có thể uh, hoàn thiện nó uh, Đấy là cái cách mà Là một người đi làm thuê nhưng bạn cần phải có cái bước tiến mỗi một năm Và Lời khuyên của tôi là nếu bạn đang đi làm thuê mà mỗi một năm thu nhập của bạn không tăng được 20 đến 30 phần mỗi một năm thì bạn là người kém cỏi bạn là người thất bại trong cái công việc làm thuê của mình bởi vì tất cả chúng ta đều biết được kinh tế học và vĩ mô thì lạm phát đâu đó nó đã 10% phần rồi mà nếu mỗi một năm mà thu nhập của bạn không tăng được 20 rồi ba phần thì rõ ràng là bạn không phát triển và bạn sẽ là người kém cỏi trên đây là năm lời khuyên bạn tham chiếu xem nếu bạn đang đi làm thuê thì bạn gặp mấy vấn đề trong năm cái vấn đề này và từng bước xử lý vấn đề một để cải thiện thu nhập từ cái việc mình bán thời gian và bán sức lao động khi bạn có cái thu nhập này rồi thì mình mới nói đến câu chuyện khác liên, liên quan đến câu chuyện tích lũy liên quan đến câu chuyện đầu tư liên quan đến câu chuyện kinh doanh làm giàu sau này còn tiền mình còn không kiếm đủ để thực thi những cái bổn phận nuôi bản thân và những người bạn yêu mến thì nói gì đến việc làm giàu và thay đổi thế giới xa xôi làm gì hãy tập trung vào những thứ nhỏ Đơn giản trước mà trong cái khả năng kiểm soát của bạn Hy vọng rằng là vài phút chia sẻ ngắn ngủi của tôi Sẽ giúp bạn có những cái bước để có thể cải thiện Cái chỉ số hiệu suất rất quan trọng Trong cái bước đường thành công Đó là chỉ số hiệu suất về thu nhập Hãy like và chia sẻ postcard này Để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh postcard của tôi Để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác